0: Die Muse kann überall lauern. Man muss sich nur öffnen. Im Endeffekt, sage ich mal, gibt es immer nur so fünf bis maximal zehn Themen, die Menschheit interessieren. Leben, feiern, trinken, essen, Liebe, Politik, verreisen, schöne Orte, der Moment. Da in diese Richtung müsste man, meine ich, Songs schreiben, damit die bei den Synapsen der Menschen andocken. Das ist kein großes Hexenwerk, aber natürlich zu versuchen, das so auszudrücken, wie es noch keiner vor dir geschafft hat, das ist die Herausforderung. Hit Single, Hit -Single. der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom GEMA-Podcast Hit Single, der Podcast über Musik und kreatives Schaffen. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich ergründen, wie aus einer Idee ein Lied wird. Was heißt das eigentlich professionell kreativ sein? Wie geht das, komponieren, Liedtexte schreiben, wie merkt man, ob eine Idee Potenzial hat und wie ticken kreative Köpfe und was sind die Licht- und Schattenseiten ihrer Arbeit? Wir sind heute mal nicht im Studio am Flughafen Tempelhof, sondern wir sind im Gema Büro Berlin Mitte und ich freue mich auf einen Hammer Podcast mit Matteo von Culture Candela
0: wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, darum bist du nicht geblieben. Manchmal bist hammer. Manchmal also, manchmal so. Leben ist so, ist so. Hallo Matteo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde, es ist auch der richtige Rahmen, das GEMA-Büro. Das ist entsprechend meinem Status. Eigentlich schon, ne?
1: in den Schoß der Mutter Jawohl. zurück. Ja, super, dass du da bist. Du warst auch fast pünktlich da. Die angekündigte Viertelstunde später oh Gott, war ein bisschen ey. ausgedehnt, aber... Wir schieben es auf den verrückten Berliner Stadtverkehr, oder?
0: Ähm, auch das. Äh, allerdings ist der äh, heute und wie so oft bei mir leider nicht äh, dran schuld. Also mhm. der ist zwar katastrophal, aber ich habe so viel zu tun in letzter Zeit. Ähm, ich auch mein eigenes Label und meinen eigenen Verlag habe seit äh, Februar und ähm, ja, das ist äh, gerade, obwohl ich eigentlich um die Ecke bin, komme ich eigentlich gar nicht mehr weg aus meinem
1: mhm.
0: Office, aus meinem Headquarter. Naja.
1: Headquarter im Sinne von Studio oder wirklich ja. Büro?
0: Wir haben ein wahnsinnig tolles Gebäude gefunden, schon Ende letzten Jahres, wo wir dann auch gleich reingezogen sind. Da sind zwei Studios. Mhm. Erster Stock, zweiter Stock ist Meetingraum und Küche und so. Und im dritten Stock sind Büros.
1: Ihr habt jetzt auch gerade oder vor kurzer Zeit einen neuen Track veröffentlicht, die ja. Nero. Und nächstes Jahr geht es dann auf Deutschland-Tour. Weiß ich gar nicht, ja. auch andere Länder, aber ja, auf jeden Fall...
0: Wir sind auch in Österreich, mhm. genau, wir veröffentlichen jetzt auch äh, immer wieder äh, Tracks, weil es steht ähm, neues Release an, das zweite Best-of, mhm. das heißt Besteste, logischerweise. Ja, die, die nicht die Steigerung. Ja, so genau, das ist da super, super lativ. Mhm. und ähm, äh, da releasen <lacht> wir vorab äh, vier Singles und jetzt kommt noch äh, eine und Dinero ist eine, eine mhm. davon, genau, da sind dann so 16 äh, Hits drauf aus den letzten 17 Jahren mhm. und sechs neue Tracks.
1: Du hast gesagt, du bist jetzt schon generell mega im Stress und gibt viel zu tun. Aber wie würdest du so eine Phase beschreiben? Tracks werden veröffentlicht, die, die Tour steht mehr oder weniger unmittelbar bevor. Ist es ein Stück weit Ruhe vor dem Sturm oder passiert jetzt erst recht der, der absolute Wahnsinn, bis um, es dann losgeht?
0: Also mit der Tour, da beschäftige ich mich jetzt ehrlich gesagt äh, überhaupt noch gar nicht mit. Mhm. Außer, dass wir schon äh, mit dem Stage-Designer quasi die Bühne fürs nächste Jahr abgesegnet haben. Also geprobt äh, und so wird dann erst einen Monat vorher oder so. Mhm.
1: Aber ist das schon so, wie bei Sportlern? Und wenn die wissen, ich habe jetzt hier einen Wettkampf, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, ich trainiere, um auf den Punkt fit zu sein. Kann man das vergleichen mit dem, was ihr als Band macht, dass ihr genau wisst, vier, fünf Wochen, bevor die Tour losgeht, dann müssen wir richtig trainieren und fit für den Tag zu sein?
0: Es gibt viele Vergleiche zu Sportlern, finde ich. Weil ich war auch mal Sportler, ich habe professionell Basketball gespielt. Und bei uns in der Band ist es ja auch eine Art ähm, Teamsport. Du musst aber wissen, bei Mannschaftsprofisportlern ist es so, dass man in der Saison eigentlich gar nicht so viel trainiert. Mhm. Äh, man muss Und das ist auch bei uns so, man muss sich halt auf seine eigene Faust immer mhm. auch selbst fit halten. Mhm. Also ich mache schon irgendwie ja, jeden zweiten Tag Sport. Um, und äh, ja, je besser du vorbereitet bist auf eine Tour, desto besser ist auch der Ausgang mhm, und die, das Vergnügen für alle Beteiligten. <lacht> genau,
1: für die, die zum Konzert kommen und für die, die auf der Bühne stehen. Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, cool, dass du es angesprochen hast, weil ich habe die Frage wieder innerlich gestrichen, weil ich dachte, das ist jetzt zu viel Richtung Sport. Aber genau dieser Bezug zum Mannschaftssport und Einzelsport, jetzt bist du als Künstler auch solo tätig unterwegs mit dem, was du machst, dann gibt es natürlich diese krasse Formation Culture Candela. Ist es da dann auch von Vorteil, dass du aus Mannschaftssport kommst und äh, für so eine Gruppe natürlich eher förderlich bist als der egoistische Einzelsportler? Ja,
0: Definitiv. Also das ist ein Vorteil, da habe ich auch, ähm, muss ich sagen, beim Sport, weil ich das seitdem ich zwölf äh, bin, habe ich Basketball gespielt, spiele spiel immer noch in so einer Altherrentruppe und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall für die Sozialisierung Gold wert gewesen, also mhm. ähm, mentale Stärke, irgendwie Social Skills, also Kompetenzen, wie man sich in der Gruppe verhält. Mhm. habe ich auf jeden Fall sehr viel fürs Leben gelernt und es ist auch von Vorteil, wenn man zum Beispiel, wir sind ja, haben ja auch unterschiedliche Skills in der Band und wenn man die alle verbindet, kommt das Beste raus. Und genauso ist es bei einer Sportmannschaft. Mhm. Und wenn du halt irgendwie zum Beispiel irgendwie sagst, ja, ja, das mache ich, das mache ich und dann machst du aber nichts, so kriegst du in der Mannschaft Ärger und bei uns
1: im Team auch. Ihr kommt nach außen sehr verschieden, sehr krass rüber. Ist das auch so? Seid ihr echt ein wilder Haufen, wo es wild zugeht? Oder mehr die Harmonie intern und das eben nach außen ja. cool verkaufen?
0: also wild im Sinne von, dass wir irgendwie so... Keine Ahnung, wie äh, Groupie, äh, Orgien, äh, Drogenmissbrauch und irgendwie Gangsterattitüde. Damit haben wir ja überhaupt nichts zu tun mit diesen Sachen. Ähm, wild, wenn du sagst Wild von wegen Energie, dann gebe ich dir recht. Mhm, das das, das war es auch ja, darauf völlig genau. hinaus. So also, <lacht>
1: okay. Genau, nee, einfach dieses, die verschiedenen Charaktere, ja. eben die, die vielen Sprachen, die vielen Einflüsse, wo du sagst, das ist jetzt nicht alles total homogen, erkennbar. Nee, ist es nicht. Das, ist es das war es nicht. mit Wild und Das gemeint. ist
0: ehrlich gesagt auch wie eine, sag ich mal, eine Ehe, die ja. halt 17 Jahre lang schon hält. Mhm. Äh, man muss sich echt anstrengen. Ja. Man muss da viel, viel arbeiten, gerade weil wir so unterschiedlich sind. Wir wollen ja unterschiedlich sozialisiert, haben auch teilweise unterschiedlichen Humor. Mhm. Ähm, und äh, das ist immer so ein bisschen, also sagen wir mal so, ähm, alleine Songs zu schreiben ist natürlich viel leichter. Mhm. Also kein Geheimnis, weil da musst du keine Kompromisse machen. Wenn du irgendwie einen super guten Song für die, für die Band machen willst, halt mit verschiedenen Menschen so, dann ist es schon eine Herausforderung.
1: Mhm. Gibt es einen Deal bei euch, dass nur die Sachen weiter verfolgt werden und vollendet werden, auf dem Album kommen, die allen gleichermaßen gefallen, wo sich alle wohlfühlen?
0: Ja, so muss es sein. Ja. Also da gibt es auch ganz ganz viele Diskussionen und hin und her. Weil also ich muss ja echt sagen, so ich glaube, wir sind so die deutschen Tupacs, weil der hat doch nach seinem Tod irgendwie, wundern, auch irgendwie drei, vier Alben oder so veröffentlicht. Mhm. Ey, Alter, wir haben so viele Skizzen. Also wir haben so viele Demos, jedes Mal, wenn wir irgendwas machen. Bloß die werden halt nicht weiterverfolgt, weil halt irgendwann ab einem Drittel oder ab der Hälfte dann halt irgendwie klar wird, ey, wir verrennen uns hier so. Mhm. Aber da müsste man echt nochmal, vielleicht mache ich das meines eines Tages, die ganzen Dropbox-Archive durchforsten, da schlummern bestimmt noch richtig gute Ideen.
1: Die Frage stelle ich mir jedes Mal beim Ausmisten anderer Zusammenhang. Das ist ja auch gerade beim Kleiderschrank, wenn du sagst, okay, was habe ich jahrelang nicht mehr getragen? Ich werde es wahrscheinlich nicht tragen. Das, das kann einfach raus. Ich brauche es nicht mehr. Kann man das vergleichen mit Musik, dass Ideen, die irgendwann mal nicht mehr weiterverfolgt wurden, aus welchen Gründen auch immer, in der Dropbox schlummern und möglicherweise in fünf Jahren dann doch die Zeit reif ist und du sagst, das ist genau das Ding, was die jetzige Zeit braucht. Oder ist der Dropbox-Ordner mit dem alten Material dann irgendwann eher für Marie Kondo gedacht zum endgültigen Ausmisten?
0: Ich kann dir sagen, ich gucke ab und zu schon rein und jetzt zum Beispiel werde ich einen Song veröffentlichen nächsten Monat. Also das ist jetzt ein Solo-Ding von mir, ein Feature mit einem anderen Sänger. Den habe ich vor drei Jahren geschrieben. Mhm. Eigentlich für jemand anderen und dann ist immer und immer wieder und dann habe ich jetzt andere Akkorde gefunden und den da so ummodelliert und ein bisschen angepasst und jetzt ist ein geiler Song draus geworden. Also war schon immer irgendwie gut, aber jetzt blickt er das Licht der Welt und es gibt keine Regel. so es ist, Ich sag mal so, ein guter Song ist ein guter Song, egal ob vor zehn Jahren oder in zehn Jahren, du musst ihn halt immer ein bisschen auf die Zeit anpassen, ein bisschen mhm. halt aktuell produzieren. Guck mal, für mich so eine Regel, wenn sich ein Song oder die Idee auf der Gitarre oder mit Klavier gut anhört, wird er sich immer gut anhören. Also auch ausproduziert. Das ist so die Regel, finde ich.
1: Da möchte ich auch noch tiefer mit dir drüber sprechen. Früher hat man ja gesagt, und Culture Candela gibt es ja auch schon echt lange, So wir, wir gründen eine Band. Heute würde man sagen, Matteo ist der Co-Founder von äh, Culture Candela. und den beides. Stimmt beides, ja, den äh, Weg zu skizzieren. Du bist in Polen zur Welt gekommen, bist dann mit sieben Jahren nach Berlin gezogen, mhm. Kurz, was ist so die Erinnerung an diesen Wechsel? In Polen, was war es Breslau und, ja, und dann ja jetzt Berlin? Mittler, wie? Ich
0: bin mittlerweile 40 Jahre alt. Das heißt, ich habe ähm, zwei politische Systeme live mitbekommen. Ich bin geboren in der kommunistischen Diktatur Polen. Äh, ich glaube, es hieß Volksrepublik Polen. War natürlich nichts fürs Volk. War also absolute schlimme Sache. Ähm, der Vorteil war, dass wir keine Mauer hatten. Mhm. Die Leute konnten ein bisschen lockerer reisen. Aber natürlich gab es auch einen Bespitzelungsapparat und halt einfach ein menschenfeindliches System. Meine Mutter hat dann politisches Asyl beantragt in Berlin-West. Der Kriegszustand wurde ausgerufen 1981, nachdem die Solidarität, die erste Gewerkschaft, verhandelt hat mit der halt eben dieser Diktatur. Und dann haben die gesagt, ja, ihr kriegt hier Zugeständnis, Aber irgendwie zwei, drei Tage später haben sie alles vom Tisch gewischt und halt die Grenzen dicht gemacht und das Land abgeriegelt und Oppositionelle verhaftet. Und meine Mom ist halt in diesem kurzen Zeitraum rausgekommen. Das wurde halt gerne auch gemacht. Man muss ja dann Reisepass tragen und so. Mhm. Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Ich habe dann keinen bekommen. Einfach aus Bösartigkeit. Also ich musste da bleiben bei meinen Großeltern. Meine Mom ist halt nach West-Berlin. Hier ist sie dann gleich. Er hat gut Anschluss gefunden und hat ein bisschen was aufgebaut. Und ich bin dann halt ein paar Jahre später nachgekommen. Und es war crazy. Also ich kam dann halt in Bahnhof zu an. Mhm andere Welt, also komplett andere Welt. Ich wollte auch eigentlich sofort wieder zurück, weil für kleine Kinder ist es natürlich so, du hast halt nicht so viel Ahnung von Politik und System und so. Und ich dachte nur so, fremde Welt. Ich habe doch mal alle meine Freunde in Polen und so. Ja, aber dann habe ich mich relativ schnell ähm, gewöhnt da dran. Ich weiß noch, dass wir dann von einer ziemlich schäbigen Gegend aus Schöneberg nach Zehen aufgezogen sind. Und da war ich auf jeden Fall damals, also Ende Mitte 80er Jahre war ich der einzige, das einzige Kind auf dieser Schule in Zehendorf mit Migrationshintergrund. Ich war der Einzige, der kein Deutsch konnte, aber das habe ich schnell gelernt. Ja. Ja, also das ist auch erstaunlich für mich gewesen, weil ich kann mich total daran erinnern, dass ich Sachen sagen wollte, aber nicht konnte und auf einmal konnte ich dann Deutsch. Das ist so, so eine, so eine Transition-Phase, die du irgendwie mhm. gar nicht so mitbekommst wie ein Erwachsener. So. Aber auf einmal konnte ich dann mit den anderen sprechen und dann hatte ich auch Freunde und konnte spielen und so. Und ich bin auf jeden Fall also Berliner durch und durch. So. Also natürlich habe ich dann auch einen, einen deutschen Pass bekommen und so. Und also die Stadt ist voll meine Heimat. Ich würde mal behaupten, so, Berlin ist ja sehr, sehr großflächig. Ich würde mal behaupten, so, ich kenne mindestens 90 Prozent von mhm. Berlin.
1: Könntest du dir vorstellen, in einer anderen deutschen Stadt zu leben?
0: Äh, den Gedanken habe ich mir schon öfter gemacht. Es gibt eine Stadt, wo ich mich noch sehr wohlfühle. Aber das müsste man dann halt drauf ankommen lassen, ob das auch für längere Zeit so wäre. Das ist Hamburg, mhm. weil es einfach eine Großstadt ist wie Berlin. Da leben gut über eine Million Leute. Aber es ist halt, ich mag das nicht, wenn man irgendwie jeden Tag irgendwie den gleichen Leuten begegnet, so dieses Dorfmäßige. Es hat zwar seinen Reiz und ich mag zum Beispiel auch München oder Köln oder so, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich da drei Tage bin, dann habe ich alle gesehen. Mhm. Und so ist es auch. Ich, wenn ich mit Freunden von da rede, die beschäftigen sich so mit so Sachen, ja, der, hast du gehört, der und der hat das und das gesagt, so. Das ist für mich zu so klein. Und Hamburg hat einen geilen Flair, weil ich spüre, also vielleicht ist es nur eine Einbildung, aber halt mit dem Kiez und so. Ich spüre halt diese Mischung aus halt Händlerstadt, halt diesen Händleradelt, ja, das krasse Geld, so, Elbschuss hier und so. Und diese Piratenklitsche. Diese Mix ist halt auch immer ein Einfallstor gewesen in die Welt und, und die Leute sind von der Welt auch nach Hamburg gekommen. und mhm. Merkt durch den Hafen, dass da so eine andere Atmosphäre ist. Und man hat so ein permanentes Gefühl in Hamburg, da geht was. Mhm. Man kann das auch ja. anders regeln. So ein Gefühl habe ich ja. in Hamburg, und okay. das ist so ein bisschen so, weißt du, man denkt dann, kommt der alte Seemann um die Ecke und dann trinkst du mit dem so irgendwie. Hamburg hat schon geilen Flair. Mhm. Also wenn Sie mir die Stadtrechte entziehen von Berlin,
1: dann vielleicht Hamburg. Ab nach Hamburg. Ja. In Berlin war es dann hier. Abi gemacht, hast ein paar Semester studiert und hast dann erkannt, okay, vielleicht nicht mein Ding. Und das fand ich interessant, weil das komplett an mir vorbeigegangen ist, dass du angefangen hast mit einer Partyreihe Culture Candela. Ja. Ähm, was war das und wo hat das stattgefunden? Warum habe ich es hab, hab nicht mitbekommen? Ja,
0: ich habe gejobbt, ähm, ähm, als ich Abi gemacht habe, ich schon gejobbt in einem legendären Club damals, äh, so als, als Gläserspüler und als äh, Barkeeper und so. Welcher Club war das? Ähm, das war äh, das äh, 90 Grad. Das ja, war so, sozusagen, also Westberliner kennen das. Ähm, das war so das Studio 54, sage ich mal, äh, von Berlin. Also da war wirklich also, legendäre Partys bis äh, 10 Uhr morgens. Und da habe ich dann halt mir so Geld verdient, in meinem letzten Abi-Jahr so. Und da habe ich gesehen, das ist aber total interessant, dieses Nachtbusiness, das hat mich total gereizt. Und man muss dazu wissen, so, ich war nie äh, empfänglich für großartig Drogen nehmen. So. Das habe ich natürlich alles gesehen, aber so dieses Ganze, wie so Menschen sich halt verhalten und so ähm, nachts und im Club und dieses Sexiness und das Abgefuckte, das hat mich total gereizt. Und irgendwie dachte ich, ich muss was in die Richtung machen. So. Und dann habe ich mit Freunden... Äh, eine Party organisiert. Die war auch ziemlich gut, das haben wir einmal im Monat gemacht und dann, dann habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir uns doch irgendwie erweitern, wir müssen irgendwie in den größeren Laden gehen. Und meine Freunde wollten das nicht, die wollten das irgendwie klein halten und ich wollte halt irgendwie expandieren. Mhm. Wie gesagt, alles neben, neben der Schule gemacht und dann habe ich mich entschieden, halt eine eigene Partyreihe zu gründen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war, hatte dann Abi in der Tasche und habe dann irgendwie drei Semester VWL, BWL studiert an so einer Business School und ich habe ehrlich gesagt immer nur äh, geschlafen in der Vorlesung, weil ich halt abends gejobbt habe und oder halt Flyer verteilt habe für die Party, die ich halt promotet habe. Und dann habe ich halt irgendwo aufgeschnappt so ja Cross Promotion Effekte bla. bla, bla. Und noch nebenbei habe ich halt zwei Jungs kennengelernt und die Band gegründet. Und dann habe ich halt die nächste Partyreihe so genannt wie die Band Cacha Candela. Mhm. hat natürlich niemanden was gesagt, aber wir haben die Hütte voll gekriegt. Ich habe halt rund um die Plakate geklebt, Flyer verteilt, Leute zugelabert. Und dann war die erste Kaiser kandela party voll der Erfolg. Es waren viele Leute da.
1: Wo habt ihr das gemacht?
0: Ähm, Im Sage-Club, also mhm. heute bekannt als KitKat. Damals gab es da auch so Hip-Hop-Nights äh, und so. Mhm. Und die waren total froh, dass wir so eine diverse, bunte Crowd äh, dorthin gebracht haben. Und auch viele, viele Frauen. Das mhm. fanden die auch cool. Wir sind dann da aufgetreten und die Leute haben sich gefragt, hä, was, was, wer ist denn das jetzt so? Und nach zwei, drei Mal, weil wir haben halt einmal im Monat diese Party gemacht, wir hatten dann immer Zeit, neue Songs zu schreiben und die dort auszuprobieren. Nach zwei, drei Mal hat man richtig gemerkt, dass die Leute gekommen sind, um sich den Live-Auftritt anzugucken. Es hat sich dann so ein kleiner Hype generiert. Und nach dreimal im Sage-Club war der Club tatsächlich zu klein. Also wir mussten dann umziehen in einen größeren Club. Und da kamen dann halt auf einmal auch Plattenfirmen, Verlage, diese ganze Business-Sache, von der wir nichts wussten. Und ja, dadurch, dass wir halt so einen Hype kreiert haben, konnten wir uns im Endeffekt auch aussuchen, wo und mit wem wir unsere ersten Verträge unterschreiben. Mhm. Das war lange, lange vor WhatsApp und Facebook und Internet.
1: Also so ein bisschen auch
0: 2000, schwieriger ja. 2001, <lacht> zu organisieren. Ja. 2001, 2002.
1: Ich, das war so für mich wieder so dieser Moment, so wie schnell die Zeit vergeht und wie lange es euch gibt. Also, dass ihr jetzt volljährig werdet mit der Band im nächsten Jahr. Ja, richtig also, krass. Echt eine, eine lange Zeit und auch eine lange Zeit immer präsent. Ich
0: hatte damals so einen ähm, Roller, so eine Vespa und so einen, permanent war ich bewaffnet halt mit einem Rucksack, mit Flyern und Plakaten. Ne? Und mhm. ich hatte immer, das ist so ein Running Gig, weil wir, mit Leute, die mich von damals kennen, die sagen immer: hey, Alter, ich weiß noch, du bist mit dem kleister einmal zwischen den Füßen nach, bei Wind und Wetter durch die Gegend gefahren und hast halt Plakate geklebt. Und so war es auch. Ich hatte so einen richtigen Plan, so an welchem Tag wo welcher Club ist. Und da stand ich immer. Ich stand immer zur gleichen Zeit vorm Laden und habe Flyer verteilt und die Leute eingeladen, um einfach diese Partys vollzukriegen. Und ähm, irgendwann in Berlin gibt es ja total viele Flächen zum Plakatieren. Es gibt auch vermietete Flächen, wo mhm. du halt für zahlen musst, damit du deine Plakate da hinhängst. Aber es gibt auch wilde Flächen. Und ich habe halt alle wirklich alle wilden Flächen zuplakatiert. Aber sowas von schnell. Und irgendwann haben sich dann zwei, weil es machen ja Firmen, ne? die, das, die das, äh, diese Plakate für Veranstalter kleben. Irgendwann haben sich diese zwei Top-Firmen gemeldet und, und wollten Frieden schließen und haben gesagt, dass sie meine Plakate mit verkleben umsonst weil ich immer so schnell bin, dass ich deren Plakate überklebe. Da war gerade noch der Kleister von denen frisch, da kam meins schon drüber. Wenn das jemand gerade hört, der sich den Podcast gönnt, das ist alles total wirr, aber irgendwann werde ich mal ein Buch schreiben, was was das alles erklärt.
1: Guerilla-Marketing <lacht> zur Anfangszeit. Nein, ich habe das alles vor Augen. Gut, vielleicht wäre ich äh, tick älter als du, aber zumindest auch hier in Berlin groß ja. geworden. Und äh, die Clubs, die Namen, ja. habe ich... Es äh, ist auch so ein Berliner Augen. Ding, ja,
0: diese, diese Plakate ja, überall. Ja, ja, ja. So, ähm, es gibt es halt in ordentlichen kleinen Städten, gibt es das ja nicht.
1: Beschaulicher. Bist du heute auch noch derjenige, der, wenn es um Marketingstrategien geht, alle nervt und es immer besser weiß? Ja, safe. muss so und, so und so gemacht
0: werden. Ja, safe. Also nee, ich habe ja nicht immer recht so, aber ich habe auf jeden Fall immer sehr, sehr viele Einfälle, mhm. die ähm, dann umgesetzt werden müssen.
1: Ist es so, klingt ja mal so schlüssig, wenn man das so linear erzählt, dann also vielleicht auch ein Bruch mit Studium nicht weiter verfolgt, weil dann das Arbeiten im Club angefangen hat, die Partyreihe Ab wann hattest du einen Masterplan, dass du gemerkt hast, da will ich hin und dass möglicherweise auch die Veranstaltungen, jetzt die Party Nights nur Mittel zum Zweck sind, weil der Fokus auf der Band und auf der Musik lag? Wann ist da der Groschen gefallen?
0: Also ich wusste relativ früh, dass ich irgendwas mit, sage ich mal, Musik und Management machen will. Das war, das war tatsächlich mein Approach am Anfang, mhm. so dieses Organisieren, Party promoten, Marketing gar nicht mal Songwriter oder Musiker oder auf der Bühne stehen. Ich wollte eigentlich so, ja, P. Diddy sein, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der Typ ist ein Phänomen, weil irgendwie keiner weiß so richtig, was der macht. Also der ist auf jeden Fall kein krasser Produzent und der ist auf jeden Fall kein krasser Songwriter. Aber irgendwie ist der überall involviert und hat halt irgendwie voll die krassen Acts groß gemacht. Und ich dachte so, boah, und das auch noch mit Musik, die man damals geil mhm. fand, halt Hip-Hop und Urban R&B und so. Und ich so, boah, das ist so, so will ich sein. Also ich weiß zwar nicht, was der macht, aber so will ich sein. Und deswegen so dieses Organisieren und so, das hat mir total Spaß gemacht. Und dass ich eigentlich nichts anderes mehr machen will, erstmal für die nächsten Jahre und voll davon überzeugt bin, das fing an, als ich die Jungs kennengelernt habe und wir die Band gegründet haben. Weil ich dachte so, das ist aber geil. Der eine kann Spanisch rappen, der andere ist ein Rastermann, der so eine krasse Stimme hat und so dieses reggae dance ding mitbringt und ich bin so ein bisschen so, naja, so ein bisschen Hip-Hop halt. Und diese Mischung, die gab es halt so in Deutschland nicht. Und ähm, das waren eigentlich meine Lieblingsmusikrichtungen und ich dachte, ey, man muss das einfach alles kombinieren. So, das wird geil. Mhm. Und vollends überzeugt war ich, als wir dann die ersten Partys geschmissen haben und ich gemerkt habe, was für eine Energie wir haben auf der Bühne und ähm, wie das bei den Leuten ankommt. Ähm, meine Mom macht ja seit 17 Jahren das Management. Mhm die musste ich ja damals zu den ersten Partys äh, quasi hinschleifen und zwingen, dass sie sich das anguckt, weil sie meinte immer so, mach doch mal was Vernünftiges. Mhm. Deswegen auch das Studium und so. Und ich meinte, ey, Mutti, du musst dir das unbedingt angucken. Das wird richtig geil. Und, so. und sie hat sich das dann angeguckt meinte auch so, ja, das wird richtig geil. Und dann hat sie halt angefangen auch ähm, zu helfen und hat es dann auch übernommen. Mhm.
1: Warst du dann die Jahre trotzdem noch mit Plan B unterwegs oder gibt es einen Plan B bei dir überhaupt? Nee. Nee. Volle Möhre, Musik.
0: Ja, also vor allen Dingen, also es gab so eine Zwischenphase von drei, vier Jahren, wo wir halt, weiß ich nicht, irgendwie, äh, also es soll jetzt nicht äh, respektlos klingen, weil 1000 Euro ist eine Menge Geld, so, aber wir hatten halt dann jeder irgendwie 1000 Euro im Monat, ja, und da kommt man so gerade mal irgendwie über die Runden. Und da war so eine Phase dann, also entweder das kracht jetzt mal richtig mhm. oder wir müssen es vielleicht lassen, so und Plan B einschlagen. Ja. Ich war nie. Plan ich dachte so, okay, ich Job nebenbei und wir kriegen das schon irgendwie hin, das wird auf jeden Fall, die anderen waren so, ja ich will eine Ausbildung machen und studieren und so, die hat natürlich auch Druck aber ich habe gesagt, ey, wir müssen jetzt wirklich durchziehen, weißt du das ist so eine komische Phase gewesen du verdienst ein bisschen Geld, aber nicht genug so, mhm. also zum, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig mäßig und dann haben wir einfach durchgezogen und dann, dann kam auch der Bang so und mein allererstes Tattoo, was ich mir gemacht habe 2004, also zwei Jahre nachdem wir die Band gegründet haben, war halt kalscher Candida. da. <lacht> ja, was machst du denn, wenn es nichts wird? So, ja, naja, und ich hatte eine gute Zeit.
1: Dann <lacht> hört mich das an ein gutes Jahr ja. ähm, wieder zurück in die Vergangenheit. Was ist deine erste frühkindliche Begegnung mit Musik? Erinnerung an Musik, Glockenspiel, Blockflöte, ja. was das Gute Nachtlied.
0: Also tatsächlich Musik in der Schule habe ich gehasst. Ja. Ähm, wahrscheinlich, weil das schon damals für mich so ein uncooler, unmoderner Approach war. Und ich hatte anscheinend immer die falschen Musiklehrer. Es hat mich einfach nicht gecatcht. So. Deswegen, ich kann auch keine Noten oder Instrumente spielen. Also ich kann ein bisschen irgendwie Gitarre zupfen und so, aber ich habe nie, nie den Weg dazu gefunden. Und meine ersten Erinnerungen, so richtig so aktiv, sind sie auf jeden Fall auf dem Rücksitz vom Opel-Kadett von meiner Mom und mhm. 80er Jahre, mhm. Die krasseste Popzeit, finde ich. Also die krassesten Evergreen-Melodien, die, die, ja, also mit die besten Popsongs kommen aus den 80ern. Und SFB, ja. der mhm. alte Ami Rick Delile oder so. Ja. Äh, und Radio hören oder Kassetten halt und mhm. laut mitsingen. So so meine ersten Erinnerungen, meine ja. allererste Erinnerung an, an halt, also Musikkonsum im Sinne von Platten kaufen. Mhm, genau, Auf ich Auf jeden fragen. Fall ähm, Vanilla Eis und 12-Inch. Also die Single, äh, Ice Ice Baby und äh, ich hatte auf jeden Fall die erste LP, die ich mir gekauft habe, war Michael Jackson Bad. Mhm. Also das fand ich irre geil, also super, also Michael Jackson. Ich würde mal sagen, also meine erste richtig krasse Erinnerung so an, jetzt kaufe ich Musik und beschäftige mich da proaktiv mit ja. das Michael Jackson.
1: Bei welchem Konzert warst du als erstes? Das ist jetzt auch so Pop-Rock-Konzert, nicht, nicht Schulaufführung ja. oder Kirchenkonzert, sondern <lacht> so das Konzerterweckungserlebnis. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, ich war schon auf so Konzerten in so Jugendhäusern da. Man gehört, yo, da da ist heute eine Bär der da, da kann man Bier trinken ja. Und so. Und das Witzige ist, das waren natürlich nicht meine ersten großen Konzerte, aber diese kleine Anekdote erzähle ich. Das Witzige ist, dass, Zehlendorf, ne, so ein vermeintlicher gutbürgerlicher Bezirk, also nicht vermeintlich, das ist auch so. Ich habe ja damals in Zehlendorf in im einzigen Mietshaus in der Straße voller Villen gewohnt. Also so ist ungefähr Zehlendorf, mhm. das müsst ihr euch mal vorstellen. Und da gibt es halt so ein Jugendhaus, Chromelanke, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Ein Jugendclub, die, ne? Jugendclub, in so einer Villa, wo die U1 halt ähm, Endstation ist. Und da habe ich mal so eine Band gesehen, wo ich dachte, boah, die ist aber ganz fresh, so für so ein Jugendhauskonzert. Die haben so eine Art Rage Against the Machine, Hip-Hop Crossover gespielt, bevor es das irgendwie, glaube ich, gab. Und das waren Leute von Seed so. Mhm. Da war auch der Pair dabei und der Gitarrist mhm. und der Schlagzeuger, also an die drei kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Ich glaube, die hießen Steady State Theory oder so. Okay. Und das war so krass, weil irgendwie, ich fand die damals voll cool und dann auf einmal fast forward Jahre später so Seed so, hä, hey, Moment mal, krass. Und mich freut sowas immer. Ich gönne mhm. den Leuten. Ja. Ja, und die Behaupter in Zehnhoff gab es halt heißt so M.O.R., die haben als erstes so Battle-Rap quasi auf die deutsche Landkarte gesetzt. So harten mhm. Beleidigungs-Rap. Und da waren voll viele Prinz Porno, der hat eine Straße weitergewohnt, Prinz mhm. Pi, irgendwie voll die Brutstätte von Kreativlingen war mhm. das da. Und mein erstes großes Konzert, an das ich mich erinnern kann, also ich habe so in kleineren Clubs immer so Punkbands geguckt, das fand ich immer ganz geil, ich fand so dieses Bogo und Stage Diving, fand ich cool. Mhm. Und mein erstes Konzert, an das ich mich so wissentlich erinnere, ist ähm, ACDC und Metallica. Okay, also dann die, also so, die Rockschiene. Ja, so weil Metallica ist für mich die größte Rockband aller Zeiten, also Nothing Else Matters ist die... Krasseste pop für mich aller Zeiten. Mhm. Ich weiß es nicht, ich habe so diese Popkonzerte und so Michael Jackson, wo ich das geil fand, hab, bin ich irgendwie nie hingegangen. Mhm. Oder wurde nie mitgenommen, sagen wir mal mhm. so. Ja. Vielleicht konnte ich mir einfach die Karte von 300 D-Mark nicht leisten, ja, also, ja. keine Ahnung. Aber Metallica bin ich hingegangen. Also in der Waldbühne war das, glaube ich. Mhm. ACDC und Metallica, das war so ein Doppel-Headliner-Ding. Mhm.
1: Ist du musikalisch dann auch der Schwamm, der sagt, ich saug alles auf ja. und ich mache keine Grenzen? Ja. Also, das ist ja jetzt, sagst du sagst hier Hip-Hop, Urban Style ja. und, und Rock, Heavy Metal auf der anderen Seite, weiß nicht, auch Schlager, gibt es irgendwas, bei, bei dem du sagst, du es jetzt so gar nicht meinst?
0: Ja, genau. Ich höre ganz, ganz viel Musik. Ich finde, das ist auch eine Aufgabe von Musikschaffenden, auch sich mit Musik zu beschäftigen, mit allen Spielarten. Gewisse Abwandlung von Techno und mhm. äh, Heavy Metal und sage ich mal. Grob, Volksmusik sind nicht ganz mein Ding, aber sonst sonst
1: fast alles. Jetzt wieder in die Gegenwart zurück. Gehst du auch noch zu Konzerten gerne von anderen? Ja.
0: ja, mittlerweile ist es ganz schwierig geworden, weil ich einen ganz anderen Blick auf Konzerte habe. Das ist für mich nicht mehr so, ich stehe jetzt, ich will in die erste Reihe und Stage Diving und Pogo. Mhm. Und äh, ich bin total excited und kriege Gänsehaut, weil ich bin Fan von denen, die da kommen. Ähm, sondern das ist ziemlich, also mit mir auf Konzerte zu gehen, ist total anstrengend, weil ich stelle mich dann immer dahin, wo es den besten Sound gibt, also hinten Mitte beim FOH, also beim Soundmann, mit dem, mit Mixer dann, der ja. mit, dem, mit dem Pult da steht mhm. und ich stehe da ganz still und bewege mich nicht, weil ich gucke mir an, was die machen und seziere das, also analysiere die Show und mhm. Also es ist kein Vergnügen mit mir heutzutage. Ja, genau. heutzutage Nehmt den nicht mit. Nee, meistens, <lacht> wenn mich ich was interessiert, so ja. wenn ich was ähm, sehen will, wo ich denke, oh, da könnte vielleicht ähm, Bühnenshow-mäßig was Neues abgehen. so ja. Dann lasse ich mich auf die Liste setzen von unserer ähm, Booking-Agentur. Und dann gehe ich da hin und wege mich eineinhalb Stunden nicht.
1: <lacht> Daniel von Glasperlenspiel, der war auch bei einer Episode im Podcast dabei, der hat ja. auch Ähnliches berichtet. er meinte, er geht gerne äh, zu Konzerten, aber er ist dann schon so am Abscannen und wie sieht die Bühne aus, wie ist die Lightshow, was Voll. machen die, um dann mal zu gucken, okay, was kann man vielleicht ja. für sich übernehmen und was passt ins eigene Programm. Weil's also dann sehr analytisch auch wieder. Absolut. Welche Lieder, die nicht von dir kommen, hättest du gerne komponiert? Ähm,
0: ich finde, es gibt sehr, sehr geile, runde Lieder von sowohl von den Melodien als auch von der Produktion als auch vom Songwriting, wo ich so sage, boah, die hätte ich gern geschrieben. Das ist definitiv in den letzten Jahren ähm, Bye Bye, die Unplugged-Version von Crow, weil das einfach ein total schöner Song ist, der so Sinn macht. Das kennt jeder, dass man halt jemanden sieht, also sage ich mal jetzt jemand, der einem gefällt, auf der Straße man traut sich den nicht anzusprechen, aus welchen Gründen noch immer. Und dann ist derjenige oder diejenige weg. Und das ist halt dieses Lied über die verpassten Gelegenheiten, so dass man sich nie, eventuell nicht zweimal sieht im Leben. so.
1: Für alle die, die das Lied jetzt nicht sofort im Ohr haben, wir hören einfach mal ganz kurz rein. Bye Bye von Crow, das klingt so.
0: Bye Bye, 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 meine Liebe des Lebens. Ja, wir beide werden uns Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal Das beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist.
1: krasse Nummer und weil du das Gefühl vom Text, was rüberkommt, geschildert hast. Geht bei dir viel über den Text? Wenn du Musik hörst, ist das, was du sofort erfasst und die Stimmung aufschnappst, das Motiv, was dich dann catcht?
0: Ähm, das ist wohl in der deutschen Musik so, dass viel über den Text geht. Mir persönlich ist es natürlich wichtig, auch Melodie und gute Laune und Groove mit Text zu vereinbaren. so. Es ist dann halt schon besser, wenn der Text auch Sinn macht. Aber ich höre total gerne halt diese neue angesagte Trap-Musik, wo die Texte irgendwie nebensächlich sind und man einfach Wörter hat, die irgendwie hängen bleiben oder Melodien. Ja, wie gesagt, also ich habe es immer gerne, wenn auch ein bisschen Inhalt äh, da ist. Mhm. Äh, aber muss nicht unbedingt sein so.
1: Wie ist es bei euch oder bei dir? Geht viel über den... Groove Über Soundschnipsel und dann kommt der Text oder ist als erstes der Text da mhm. und der Rest wird dazu gepackt?
0: Also beim Songwriting halt geht es immer darum, so gehe ich zumindest dran, geht es immer darum, okay, wir haben die Akkorde schon mal, sag ich mal Gitarre, Klavier oder so, die Richtung, die Geschwindigkeit, so ungefähre Vorstellung vom Groove und dann versucht man erstmal eine catchy 1, 2, 3 Melodien zu finden. Mhm. Und dann vielleicht auch erstmal nur mit so Gibberish, so. Und dann, ah, das ist cool, die Melodie gut, und dann füllt man das mit Wörtern. Manchmal hat man schon gleich eine Idee für ein Schlagwort oder einen ganzen Satz im Kopf. Aber das muss nicht immer sein. Also, ich fange mal zuerst mit Melodie und Refrain an und arbeite mich von da aus äh, dann voran. Also, Strophen sind für mich so ein bisschen das Letzte, was kommt. Am wichtigsten ist erstmal die Grundidee, der mhm. Refrain, irgendwie, worüber singst du? Und dann füllst du das mit Inhalt.
1: Du hast jetzt gerade über Bye Bye von Crow, also über diese, was das Lied ausdrückt und die Situation. Gesprochen gibt es bei dir bestimmte Motive, die vielleicht auch so unweigerlich immer wieder kommen, über die du gerne schreibst, die du gerne thematisierst? Oder wie näherst du dich dann inhaltlich? Ähm. Ähm Liedern, welche Geschichten möchtest du erzählen? Also, wie, was, wie kommt das aus dir raus? Also
0: definitiv und der Band. du wäre bekannt für gute Laune-Songs, groovige gute Laune-Songs mit ein bisschen Message. Mhm. So, die Mixtur finde ich natürlich gut und ich mag es auch gerne persönlich irgendwas mit Frauen <lacht> zu bearbeiten. <lacht> ich merke, dass wenn ich alleine Songs schreibe, ich, interessanterweise immer sehr romantisch und Liebessong-mäßig unterwegs bin. Das ist voll komisch, aber das gefällt mir sehr. Also mhm ganz, ganz schwere, ernste, melancholische Sachen sind eher nicht mein Steckenpferd.
1: Mhm. Und ihr habt auch viel Berlin. Das passt jeden Fall. Zum auf jeden also Partymotiv und Berlin pulsierende Stadt, aber das ist mir aufgefallen, auf kommt immer Fall. wieder rüber. Ne?
0: Auf jeden Fall. Berlin hat uns inspiriert. Hier sind wir gediehen auf dem Beton und Asphalt, mhm. im Urban Jungle
1: und es ähm, ist sehr inspirierend für unsere ja. Musik. Von deinen Liedern, welches ist da eins, wo du sagst, cool, dass das von mir, von uns kommt?
0: Oh, äh, Allgemein ich, Ranking. Ja, ich, mag, Nein, so, ich mag so drei, vier Songs. Also Isso finde ich gut, Partners in Crime. Isso ist von dir, ne? Von mir du alleine. alleine ja. 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 Un Unperfekt und Digital Safari. Die finde ich alle ganz rund. Ja, die meisten davon sind behandeln irgendwie das Thema Liebe und Frauen. Ansonsten von Culture finde ich aus der jüngsten Zeit cool mit mir selbst. Einen sehr runden Song. Hm. Berlin City Girl mag ich auch sind alles Songs, die, ja, die, wo ich, sage ich mal, stolz bin, das irgendwie äh, geschrieben zu haben. Hammer war auf jeden Fall eine richtige Gemeinschaftsproduktion. Mhm. Das Lied ist eigentlich in fünf Minuten, aber de facto über eineinhalb Jahre entstanden. Viele von uns haben den Part hinzugesteuert und das wurde auch mal anders produziert und dann wieder anders produziert, ähm, das Lied. Und wir haben es einfach immer und immer wieder in verschiedenen Versionen live gespielt und gemerkt, dass es total gut ankommt. Eigentlich haben wir die Grundstruktur so in fünf bis zehn Minuten gehabt. Mhm. Und dann haben wir beschlossen irgendwann, okay, es muss jetzt krachen, wir machen den Song fertig und es wird die erste Single vom dritten Album. Und das ist mal richtig gut gelungen. <lacht> <lacht> ja, Und äh, ne, der bringt mich auch zum nächsten Song, den ich gerne geschrieben hätte. Ähm, Bowser, was du Liebe nennst. Bowser hat nach elf Jahren Hammer abgelöst als erfolgreichste deutsche Nummer eins Single. Also das wusste ich bis dato auch gar nicht. Aber bis dahin war elf Jahre lang Hammer die erfolgreichste deutsche okay. Nummer 1.
1: Ja. Hast du ihm gratuliert?
0: <lacht> ähm, ja, ja bei gleich. Instagram.
1: Okay, <lacht> Yes. Allein deshalb oder was ist bei dem Lied, was dich dann...
0: Ähm, dieses Lied hat mich, hat mich tatsächlich total gecatcht, bevor es zu einem Riesenhit äh, wurde. Also ist jetzt auch urteilsfrei. Nur ich habe es halt schon relativ früh gehört. Ich glaube auch bei ihm auf Insta oder so, Schnipsel davon. ich dachte so, oh mein Gott was ist das für eine Stimme, was ist das für ein krasser Charakter der Typ und was ist das für ein Refrain, für eine Melodie, das ist, also das ist, das ist mir nicht mehr rausgegangen. Mhm. Ich muss so einen Song dann 50 Mal am Tag hören, wenn ich den geil finde und nervt dann auch alle damit. Also wahnsinniger Hit, Wah mhm. Wahnsinn. Da passt auch Arsch auf einmal alles.
1: Da würde ich sagen, hören wir auch einmal ganz kurz rein, wie es klingt, wenn Arsch auf einmal passt. <lacht> <lacht>
0: vergessen, was war. Ich pack mein bei heute
1: Ja, krasse Nummer. Da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, als ich das zum ersten Mal gehört habe, als das rauskam. Dass es so ein Ding ist, und das passiert bei mir zumindest so immer mal wieder, dass es dann Lieder gibt, die einem auffallen, weil man das Gefühl hat, irgendwas ist hier anders. Also dieser. Magic Moment, dass man sagt, das ähm, erreicht mich.
0: Auf jeden Fall.
1: Nicht als einer, der es machen könnte, aber sondern als reiner Musikfreak und Hörer, dann war das auch ein Lied, das mich sehr angesprochen hat. Aber bei euch genauso. Und das ist ja so mit Hammer, ja, gehen wahrscheinlich alle gleich ab und alle singen mit. Und du sagst, okay, Fall. keine Frage mehr.
0: Also da kamen mehrere Komponenten zusammen bei Hammer, dass es einfach ziemlich schnell ging und rund war. Das ist schon immer ein gutes Zeichen, dieses Ford, ehrlich gesagt, das haben wir gar nicht so einkalkuliert, dass es so in der deutschen Sprache generationsübergreifend fest verankert ist. Das haben wir wirklich nicht geplant. Aber gut, dass wir es gemacht haben. Weil, kennst du das, wenn man ein bestimmtes Auto zum Beispiel fährt? auf einmal sieht man halt andere, die auch dieses Auto fahren, also diese Marke. Mhm. Das fällt einem halt, wenn man nicht dieses Auto fährt, fällt einem das nicht so auf. Und genauso war es mit Hammer, als wir das dann hatten, hatten. Da ist mir aufgefallen, dass jeder Zweite irgendwie Hammer sagt am Tag. Ist ja voll der Hammer, ist ja hammermäßig und so weiter. Und dann so, boah, Alter, wir könnten hier echt einen krassen Hit am Start haben. Und dann so war das dann auch.
1: <lacht> dann, dann kam Hammer. Wir hören auch noch die Lieder, die du genannt hast, eins davon mal rein. Haben auch schon ein Stück weit über kreativen Prozess und so gesprochen, aber nochmal ein bisschen da tiefer rein. Wenn wir über Kreativität allgemein reden. Ist das ein Thema, mit dem du dich auseinandersetzt? Oder hast du die Frage mal für dich beantwortet, was ist Kreativität und bin ich ein kreativer Typ? Nee. Also du, du machst halt, was du
0: machst. Ja, ich habe mir ja. noch nie diesen Gedanken gemacht.
1: Und bist du ein strukturierter Mensch oder ein Chaot? Wenn man jetzt sagt, ihr produziert oder ihr kreiert Lieder, ihr produziert die, die müssen ja dann auch irgendwann fertig sein und veröffentlicht werden, auf eine Platte kommen. Ist das dann so ein strukturierter Prozess, bei dem ihr auch wisst, am Ende einer Zeitspanne müssen zehn Lieder fertig sein und das ist jetzt die Aufgabe oder passiert das eher so im Vorbeigehen und ein bisschen hier, ein bisschen da?
0: Nee, also im Vorbeigehen würde nichts passieren. Die hm. Struktur muss schon auch immer sein. Man muss aber natürlich auch immer Kreativität freiräumen lassen. Man kann gewisse Sachen auch nicht erzwingen und muss sie dann auch mal weglegen. Aber Struktur muss definitiv sein. Also wir haben ja Deadlines einzuhalten. Gut, die können auch geschoben werden und so, mhm. aber da hängen ja auch andere Leute dran und Promo-Prozesse und so weiter und so fort. Also Struktur muss definitiv sein. Und wenn man sagt, so zehn oder zwölf Lieder kommen auf dem Album so, dann ist ja die Marschrichtung schon klar.
1: Also mhm. ist dein Jahr immer durchgetaktet, ja. dass du gezielt dir Zeit nimmst für Kreatives kreieren, nachdenken, ja. produzieren und, und, und.
0: Also ich beschäftige mich ja jeden Tag mit Musik, auch weil ich jetzt seit halt fünf Newcomer unter Vertrag habe und ähm, in meinem Label halt auch als Songwriter mit anderen Leuten arbeite und, und, und. Ich bin sehr oft kreativ äh, unterwegs in der Woche in verschiedensten Konstellationen und das gefällt mir total. Also ich will eigentlich gar nichts äh, anderes mehr machen. Man muss mich da auch irgendwie... Rausziehen, rausprügeln aus, hm. aus, aus hm. meiner Firma, aus dem Studio.
1: Was sind Quellen der Inspiration für dich, vielleicht jenseits der Musik an sich? Wenn du so durch die Stadt gehst, an welcher Ecke und wo lauert der nächste Song, die nächste Idee? Was?
0: Kann überall lauern, kann überall lauern. Manchmal irgendwie, wenn ich im Restaurant sitze und jemand sagt was am Nebentisch laut und dann ist der eine Satz so interessant, so, dann schreibe ich mir das sofort auf. Manchmal bin ich im Club oder so und höre dann einen Beat, wo ich dann aber eine andere Melodie drauf höre. Mhm. Dann spreche ich das ein in mein Handy. Also ich sag mal so, die Muse kann überall lauern. Mhm. Man muss sich nur öffnen. So die Mischung aus abgefuckt und stylisch ist natürlich auch immer inspirierend. So. Im Endeffekt, sage ich mal, gibt es immer nur so fünf bis maximal zehn Themen, die Menschheit interessieren. Leben, feiern, trinken, essen, Liebe, äh, Politik, verreisen. Schöne Orte, der Moment. So. Mhm. Also da muss man andocken. Da in diese Richtung müsste man, meine ich, Songs schreiben, damit die bei den Synapsen der Menschen andocken. Mhm. Das ist kein großes Hexenwerk, aber natürlich zu versuchen, das so auszudrücken, wie es noch keiner vor dir geschafft hat, mhm. das ist die Herausforderung.
1: Wer sind in deinem Umfeld die Ersten, mit denen du Lieder austauscht?
0: Menschen, die keine Ahnung von Musik haben. Echt? Ja, ist ganz wichtig. Also Sprich, meine Mom oder Freundin oder halt Leute, die...
1: Wie ungerecht. Mom hat keine Ahnung von Musik. Nee, also von, nicht, aber ich weiß nicht äh, so, vom professionellen Musik machen. Genau, ja. also
0: das ist der beste Indikator, weil man muss sich auch immer Leuten öffnen, die nicht in dieser Blase drin sind, um zu gucken, wie der Song quasi bei Otto -Normal Konsumenten ankommt. Mhm. Natürlich muss ich in erster Linie das, was ich da mache, gut finden. Aber wenn ich was gut finde, dann zeige ich das immer unbeteiligten Leuten, mhm. die nicht in der Branche sind. Wie die mhm. darauf reagieren, finde ich immens wichtig. Also ich merke dann immer gleich, wenn es gut ist anhand der Reaktion, ja. so in den ersten Sekunden. Wenn ich dann ganz stolz bin auf irgendwelche Formulierungen und Metaphern und Text und, und was auf den Text gehört und und wie fandst du denn? Den? Ja, gut. <lacht> da, da, da weiß ich, okay, scheißegal. <lacht> <lacht> Muss man nicht machen.
1: <lacht> <lacht> Kannst du gut mit Kritik umgehen? Also mit solcher konstruktiven, echten Kritik? Geht jetzt nicht um Phänomene im, im Social-Media-Bereich und welche Kommentare da so gepostet werden, sondern wirklich, wenn du eine Idee hast und sagst, hör mal, wie findest du, finde ich gut? Und dann kommt so ein, oh, geht so. Bist du dann ja, erstmal beleidigt?
0: Nee, ich kann gut damit umgehen. Ich frage dann immer nach, versuche das immer zu verstehen und Meistens ist auch irgendwo alles gerechtfertigt.
1: Wenn uns jetzt welche zuhören, die den Weg, den du ja schon ein paar Jahre gegangen bist und auch weiter gehen möchtest, auch gehen möchten, hast du irgendwie Tipps parat? Es gibt ja jetzt nicht die Erfolgsformel für die Hit-Single oder für die Art und Weise, wie man Lieder rausbringt und professionell tätig sein kann. Da muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Aber was ist so für dich, wenn du zurückblickst, eine Sache, die es wert wäre, anderen auf den Weg zu geben?
0: Also definitiv, wenn einem etwas Spaß macht, zum Beispiel komponieren, singen etc., soll man es auf jeden Fall machen. Machen, machen, machen ist das Allerwichtigste. Nicht reden, sondern machen. Möglichst oft, möglichst viel machen. Dann ist auch die Chance, dass es, je ja, öfter man etwas macht, ist die Chance, dass es dann immer besser wird, auch sehr hoch. Die andere Sache ist, nicht jeder, der Musik machen möchte, ist auch wirklich dafür gemacht, Sprich, man muss schon auch ähm, extrovertiert sein und gerne auf der Bühne stehen wollen und Rampensau sein. Womit wir zum nächsten Punkt kommen. Wenn bei euren ersten, sagen wir mal, fünf Konzerten, weniger Leute vor der Bühne stehen als auf der Bühne, dann solltet ihr vielleicht einen anderen Weg einschlagen und was anderes machen. Ansonsten, ja, bleibt einfach dran. Man kann ja auch einfach Musik zur Entspannung machen oder äh, nicht unbedingt professionell und trotzdem glücklich sein damit. Wenn ihr es professionell machen wollt, braucht ihr natürlich irgendwas, was euch von den anderen unterscheidet. Entweder eine eigene Stimme, die es nicht gibt, die Stimmfarbe, die es noch nicht gibt, Art und Weise irgendwie Wörter zu formulieren, einfach fleißiger sein als alle anderen. Mhm. Und das ist halt eigentlich genauso wie in allen anderen Branchen. so. setzen sich natürlich nur die Besten durch und die Besten, damit meine ich nicht unbedingt die Talentiertesten, weil mindestens 50 Prozent ist auch echt harte Arbeit und anbleiben und diszipliniert sein. Mhm.
1: Ganz wichtige Aussage, dieses harte Arbeit, weil darauf zielt da auch meine Frage ab, was ist Kreativität für dich? Und du hast gesagt so, hab ich mir jetzt eigentlich so keine Gedanken gemacht und was soll letztendlich die Antwort auf diese Frage? Aber dann kann man sagen, ja, eigentlich die harte Arbeit, das, ja. das regelmäßige Machen, okay. dass die Kontinuität, das Training, Machen, Machen, ich will und am Ende passiert dann was, aber es passiert eben nur etwas, wenn man macht und Definitiv. guckt, wie es ankommt und bereit ist, Dinge anzunehmen, zu verändern und zu gucken, okay, wenn das nicht funktioniert hat, welchen Weg kann ich dann gehen oder was kann ich verändern, um es passend zu machen? Und das ist ja auch bei euch, dass es ja auch gedauert hat, bis ihr dahin gekommen seid, wo ihr jetzt seid. Das war ja nicht so über Nacht und um, nee, sondern auch ein nee. langer Weg und das ist ja gesagt, auch Zeiten, da war es nicht so cool.
0: Definitiv. Und ihr habt
1: immer weitergemacht, seid dran
0: geblieben. Um das dann so beantworten zu können, Kreativität ist mehr als Talent. <lacht> ja. Man muss Sachen machen, man muss sie vor allen Dingen auch fertig machen. Ich mhm. kenne so viele Leute, die so krass talentiert sind und ihr Talent quasi wegschmeißen, weil mhm. sie einfach nicht kommen, irgendwo nicht erscheinen oder Sachen nicht fertig machen und es auf die leichte Schulter nehmen, ja. weil sie denken, ja, die können ja singen oder so. Da ist übrigens auch wieder die, die Parallele zum Sport. Mhm. So schließt sich der Kreis. Ja. Wenn man talentiert ist und nicht trainiert, vergiss es.
1: Einem deiner Lieder, auf die du besonders stolz bist, ist, habe ich mir rausgepickt, Berlin City Girl. Mhm. Äh, auch da hören wir einfach mal kurz rein, wie das klingt.
0: Sie ist die Axt im Wald, so Bombe, dass es knallt. Sie läuft durch den Kiez und du bist gleich verliebt. Sie ist ein City Girl. Sie ist ein
1: Was ist die Geschichte zu dem Lied?
0: Ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwie auf, auf irgendeiner Autobahn in Österreich war, nachts, und ähm, habe ein paar Beats gehört und hatte eigentlich die Idee auf irgendeinen Beat und ähm, die Rhythmik auf jeden Fall, die Melodie noch nicht so richtig. Und dann haben wir das in Berlin nochmal neu gemacht, weil ich, ich habe die anderen einfach davon überzeugt, dass es doch diesen Typus von Frau gibt, diese Göre, wie man sagt, diese Berliner Göre, äh, so, die halt einfach irgendwie stylisch und frech zugleich ist, so dieses einfach selbstbewusst Auftreten hat, irgendeine freche Schnauze und das ist so dieses Idealbild so, von einem Berliner Mädchen und das haben wir dann halt auf modern und neu und jetzt gemacht und es ist auch ein Riesenhit geworden, Platin auf jeden Fall. Und ist meine Lieblingslieder, weil ich auch die Texte da auch so arsch auf einmal finde, wie das halt Frauen beschreibt, dass sich Frauen auch total gut damit selbst identifizieren können. Hm. Das finde ich gut.
1: Am Ende werden auch die anderen, die Frauenmädchen aus anderen Städten gefeatured. War das ein Zugeständnis, dass ähm, es zum Schluss ist, ja mit ja, Hamburg das, und, genau. alle und, und Wuppertal. Hat mich auch gefreut, der Bezug <lacht> zu Wuppertal.
0: Es gibt ja zwei Versionen. Einmal die Albumversion, einmal die Single-Version. Das sind zwei unterschiedliche Instrumentale. Und die Single-Version ist kürzer, mit weniger Städten. Die Albumversion ist da haben wir dann mehr so ein Outro gemacht, was länger ist und mehr Städte umfasst. Und wir haben einfach gegoogelt, die bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands in absteigender Reihenfolge.
1: Mhm. Irgendwann war Wuppertal da. Ja, irgendwann
0: <lacht> war Wuppertal da. Hab, habt ihr mal in
1: Wuppertal <lacht> gespielt?
0: Ja, safe. Ja. Ja, ja.
1: Sehr gut. Ich habe noch ganz kurz, weil auch mit dem Blick auf die Uhr, ich weiß, dass du schon weiterziehen musst. Ich habe mir mhm. ein paar Wörter, die ich markant fand, aus dem Text rausgeschrieben. habe das hier in unseren kleinen Lostopf getan ja. und jetzt nicht zum Songwriting an sich, da gibt es Fragen dazu und äh, ja. vielleicht schaffen wir es noch, dass du irgendwie zwei, drei ziehst und wir einfach mal Frage-Antwort kurz ich durchgehen. Zieh ein, ich
0: ziehe ein Zettel und da genau. steht Folgendes drauf, Schrebergarten.
1: <lacht> Schrebergarten kommt in Berlin City über ja. äh, vor. Äh, jetzt kann man auch vielleicht sagen, okay, was bin ich für eine Komische Nase mit meinen Assoziationen bei Schrebergarten fiel mir da ein. Ähm, welches ist deine spießigste Eigenschaft? Wenn man jetzt Gesetz nimmt, dass Schrebergarten haben spießig sein sollte, aber. Nein, das ist die Frage, bist du irgendwo auch ein Spießer?
0: In meinem Kleiderschrank ist alles sehr, sehr ordentlich gefaltet und nach Farben sortiert. Das oh. ist meine spießigste Seite.
1: Das macht die Credibility kaputt. Ja, <lacht> nein. Ja, wie cool. Ja,
0: ja. Die okay. Credibility. So, nächster Zettel. Nächster Zettel. Ich, und da steht drauf. Wald. Oha. Weil ja, du hast es
1: schon angesprochen, äh, Wald, Joggen im Wald, äh, körperlich fit sein. Was machst du, um dich körperlich fit zu halten?
0: Ja, ich gehe dreimal die Woche mindestens zum Fitness, dazwischen einmal die Woche noch zum Basketball und wenn ich es schaffe, zwischendurch noch Joggen. Also ich bin auf jeden Fall sportlich aktiv und achte auf meine Ernährung.
1: Ist es anstrengender, die Konzerte heutzutage als noch vor 15 Jahren?
0: Ähm, ja.
1: Körperlich, ja. <lacht> Der Rücken zwickt.
0: So in der Art. Okay, komm noch ein Wort. Oder? Ich zieh noch ja. ein Wort. Last one. Was haben wir hier im kurzen? Winter.
1: Winter, die dunkle Jahreszeit. Kannst du gut mit Stille, Einsamkeit und Langeweile umgehen?
0: Ja. Also mit Stille und Einsamkeit ja, mit Langeweile nicht. Weil es still ist und ich quasi alleine bin, also einsam. Mhm. Das kann ja auch selbst gewählt sein.
1: Muss nicht langweilig sein. Genau, ja.
0: es muss nicht langweilig sein. Ich kann mich gut alleine beschäftigen, das meine ich damit.
1: Ja, ja super. Vielen, vielen Dank. Noch ganz kurz der Werbeblock. Wer dir, wer euch... Folgen möchte, wo macht man das am besten? Ist es Instagram? Ist ja. es die Website? Wo erfährt man alles, ja. was dich und Culture Candela betrifft?
0: Also, alle Live-Dates von Culture stehen natürlich auf culture.de, ähm, C-U-L-C-H-A. Und ansonsten, Instagram ist immer sehr gut, Culture Candela Band. Matteo Berlin ist mein Instagram, meine neuen Freunde, kurz MNF, ist mein Label. Könnt ihr auch alles abchecken und ja, also auf jeden Fall in diesem Internet drin.
1: <lacht> in diesem Internet vorhanden. Vielen, vielen Dank in deiner Dank jetzigen Laune und Verfassung. Wenn der Podcast jetzt vorbei ist, die Episode und man traurig ist, dass die Stunde schon vergangen ist. Mit welchem Lied sollte man die Stimmung des Podcasts noch verlängern? In, in welcher Laune bist du jetzt für welches Lied? Welches wirst du jetzt gerne hören? Oh. ah Natürlich, No moment, No Cry. Und Bob Marley. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, liked uns, hört die anderen Episoden und hört Culture Candela und Matteo. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Hit Single. Hit Single. Der GEMA
0: Podcast mit Michael Duderstedt.